0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Way to Wellness. Ich bin's, deine Birte. Ja, gerade stand der Kater wieder vor der Tür. Was denkst du dir jetzt, der Kater? Ja, der Kater, der meine Katze sucht, der trauert um sie. Unsere Katze ist vor jetzt zwei, drei Wochen nicht mehr nach Hause gekommen und wir haben dann durch Bekannte erfahren, dass sie tot auf einer großen befahrenen Straße hier in der Nähe gelegen hat und Seitdem trauern wir um die Katze und der Kater trauert auch um sie. Das hat mich zu dieser Folge heute gebracht, denn ich möchte mit dir über Trauer sprechen. Es ist äh, kein einfaches Thema. Ich glaube, keinem von uns fällt es leicht, darüber zu sprechen. Aber es war mir jetzt einfach ein Anliegen, dass dieses Ereignis äh, und diese Trauer um unsere Sky einiges wieder hochgebracht hat in mir. Und ich auch ähm, aus vielen Gesprächen mit Freunden ähm, ja gemerkt habe, dass doch wirklich jeder ganz anders trauert und dass wir ähm, einfach dem anderen auch diesen diesen anderen Weg zugestehen müssen. Bei mir ist es so, ich habe mal darüber nachgedacht, ich habe das erste Mal eine Trauer oder einen Todesfall erlebt, ähm, als ich sieben Jahre alt war, ist mein Großvater verstorben. Das war ziemlich ähm, plötzlich. Wir waren als Familie, also ich mit meinen Eltern und meinem, meinem jüngeren Bruder, mein ganz kleiner Bruder war damals noch nicht geboren, waren ähm, im Urlaub gerade in, in Österreich und dann kam dieser Anruf und ich, ich erinnere mich da noch dran, obwohl ich wirklich klein war, dass dass ich sofort äh, in, einen, in einen Modus geschaltet habe, Dinge zu tun. Ja, Ich bin also sofort ähm, ins Doing gegangen. Ich habe damals super viel geholfen, ich habe die Koffer mitgepackt, ich habe mich um meinen kleinen Bruder gekümmert und als dann die Beerdigung war später in Hannover, da weiß ich noch ganz genau, meine Oma hat mir das immer wieder erzählt, habe ich ähm, gemeinsam mit einer, einer Tante ähm, den gesamten Abwasch gemacht gen, äh, beim, beim sogenannten Leichenschmaus. Denn genau an dem Tag ist bei meiner Großmutter oder bei meinen Großeltern die Spülmaschine kaputt gegangen. Also ich habe mich immer in, in die, ins Tun geflüchtet und ähm, wahrscheinlich auf diesem Weg irgendwie versucht, eine Trauer zu kompensieren. Und auch dieses Mal, als Sky jetzt ähm, verstorben war, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe hier die Sachen weggeräumt. Ich habe erst mit den Kindern gesprochen, ob es okay für sie ist. Und sie waren aber ganz glücklich, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich angefangen, ähm, das Katzenspielzeug wegzuräumen, ähm, meiner Freundin eine Tasche mit dem Futter vorzubereiten und der Streu, die wir noch haben, ich habe ähm, sauber gemacht, ich habe die Möbel umgestellt, wo die Katze war, wo der Kratzbaum war. Ich habe alles, alle Spuren beseitigt sozusagen ähm, für die Kinder und für mich ähm, einfach was getan, etwas Praktisches, um nicht da zu sitzen und nur, ja, traurig zu sein. Das bin ich natürlich und das sind wir alle. Eine Katze ist ein Familienmitglied und ähm, es hat mir nochmal einen ganz anderen Weg aufgezeigt. Also ich bin sehr emotionaler Trauerer auch, ich weine viel, ich bin traurig und es gibt ähm, aber auch Menschen, die zeigen das anders. Also meine Tochter ist ähm, eher wütend gewesen und hat sich sehr, sehr viel in den letzten Wochen in ihr Zimmer zurückgezogen und... Ähm, Sie hat was ganz Interessantes gemacht und ähm, ich hoffe, sie nehmen mir das später mal nicht übel, wenn ich das jetzt erzähle, aber ich fand das so bezeichnend. Ähm, sie hat ihr altes Puppenhaus wieder haben wollen. Und ähm, dieses Puppenhaus haben wir ihr geschenkt. Ich glaube, da war sie drei und ähm, sie hat immer mal wieder damit gespielt, aber jetzt war es lange, lange äh, schon weggeräumt im Keller und ähm, wir wollten es eigentlich auch schon ihrer Cousine schenken, aber sie hat das immer noch nicht so ganz zugelassen. Und auf jeden Fall hat sie dieses Puppenhaus geholt und ähm, zu diesem Puppenhaus haben wir ihr damals eine Familie geschenkt, ähm, Papa, Mama, großer Bruder, kleine Schwester, so wie das bei uns zu Hause ist und die Großeltern. Das waren für sie damals meine Eltern, weil sie uns sehr häufig auch besucht haben zusammen. Und ähm, ja, dann hat ähm, sie also dieses Puppenhaus aufgebaut, wunderschön sauber gemacht und ich bin irgendwann hochgegangen und dann habe ich gedacht, Mensch, der Opa ist ja gar nicht da. Und dann denke ich, ja, na klar, warum soll der Opa auch da sein? Die Opas gibt es ja beide nicht mehr. Ja? Mein Vater ist... Ähm, vor drei Jahren verstorben, mein Schwiegervater ein reichliches Jahr vorher und dieses Kind hat also diesen Opa weggeräumt scheinbar und ich habe gedacht, wo hat sie denn denn hingetan? Ich habe den nicht gefunden. Dann habe ich in dieses Puppenhaus geschaut, das hat unten so ein Suteranzimmer. zimmer also das hatten wir früher in unserem Haus in Nürnberg auch, also es ist auch sehr ähnlich aufgebaut wie unser altes Haus in Nürnberg, witzigerweise und da lag in einem schwarzen Netzstrumpf, oder es war so ein schwarzes Haarnetz, eingewickelt, mit ganz viel Schmuck drauf und kleinen, zu ähm, so künstlichen Blumen und darauf ganz vielen weißen Decken lag der Opa. Das, und daneben stand ein Einzelbett für die Oma. Also sie hat wirklich ihre Trauer damit ähm, bewältigt, will ich nicht sagen, aber sie ist, ist mit ihrer Trauer so umgegangen, dass sie eine Beerdigung nachgespielt hat. Und anstatt den wegzuräumen, hat sie ihn aber an dem Platz gelassen, wo er ihrer Meinung nach sein sollte, bei der Oma im Zimmer. Und das hat mich so fasziniert. Und ich ähm, habe sie da dann auch nur darauf angesprochen, wo ist denn der Opa? Sagt sie ja, der Opa, den, der ist ja nicht mehr da, den habe ich weggeräumt. Ich habe ich hab ihr nicht gesagt, dass ich das alles gesehen habe, weil ich, ich glaube, dass sie das nicht wollte. Ich erzähle erzähl dir das jetzt und euch einfach, um, um da mal zu zeigen, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt, ja, und ähm, das ist eine, ja, es ist einfach eine andere Art der Bewältigung und wenn man dann denkt, ach, dieses Kind, das hat ja überhaupt nicht gezeigt, dass es traurig ist, dass ist ja immer in seinem Zimmer verschwunden, dann hat sie das einfach mit sich selbst und anders ausgemacht. Und ähm, genauso weiß ich, dass es auch bei mir im Freundeskreis Menschen gibt, die das ganz anders mit sich ausmachen. Es gibt Menschen, die ähm, brauchen den Friedhof. Ja, Ich habe ihn anfangs, als meine Oma verstorben ist und mein Vater verstorben ist, auch gebraucht. Ich bin da jedes Jahr, wenn ich in Hannover war, hingegangen, habe Blumen gepflanzt und so weiter. Jetzt muss ich gestehen, war ich schon länger nicht mehr da. Ähm, aber ich, ich habe gemerkt, dass ich das nicht so brauche mehr als Ort. Ich habe halt meine anderen Dinge. Es gibt bestimmte... Bestimmte Tiere oder bei meiner Oma erinnert mich immer die Amsel, wenn sie abends singt an sie, weil sie das so geliebt hat, das Lied der Amsel. Bei meinem Vater sind es bestimmte andere Dinge, ähm, mit Fußball oder so. Ja, für, für meinen Sohn war das ja auch so dieser, dieser Fußball-Connection, die er zu meinem Vater hatte. Und da er, sagt er auch ganz oft, oh Mensch, wenn Opa das jetzt und das. und Also jeder hat ja so eine andere Art, damit umzugehen oder auch die Menschen in sich weiterleben zu lassen. Und für mich war es einfach wichtig, dir auch zu sagen, dass es keine falsche Art gibt, ja. Und wenn jemand jetzt gerade trauert und sehr traurig ist, dann ist es auch ganz wichtig, ihm einfach diesen Platz einzuräumen. Ich glaube, manchmal muss man für diesen Menschen einfach da sein. Da muss auch nicht groß geredet werden, da muss auch nicht groß alles durchgekaut werden und, oh, wie geht's und was machst du? Sondern ich finde, da gibt es im Englischen einen ganz tollen Ausdruck und das ist dieses Holding Space, ja einfach jemanden in diesen Raum lassen, zu trauern. Wenn er reden möchte, redet er sie. Ähm, man kann da sein, vielleicht macht man eine Tasse Tee, vielleicht sitzt man einfach nur zusammen und hält es zusammen aus. Und da eben in diesem Moment für jemanden da zu sein und das zusammen auszuhalten, das finde ich toll. Ja, und mit unserer, unserer Katze war es dann so... Ähm, das hat ja insbesondere die Kinder auch sehr beschäftigt. Klar, mein Mann und ich sind auch wahnsinnig traurig. Für mich war sie auch so ein täglicher Begleiter. Ich war dann nie allein zu Hause, wenn sie da war. Das war halt wunderschön. Und ähm, ja, mit den Kindern haben wir dann noch ähm, eine, uns für ein, auf eine Urne geeinigt. Also die Katze hat eine Urne bekommen und diese ist eine Outdoor-Urne. Und die kam dann mit der Post und da war ich ziemlich geschockt. Ich wollte dieses Paket eigentlich gar nicht aufmachen, weil ich das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und dann haben wir es zu dritt gemacht und dann haben wir sie im Garten an ihren Lieblingsplatz ähm, gelegt sozusagen. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr emotional gewesen. Ähm, aber es hat auch so was Abschließendes, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also für die Kinder war es ganz wichtig eben, dass sie nicht einfach da bleibt in dem Tierkrematorium. Und ähm, mein Sohn, für ihn war es wichtig, dass wir sie nicht beerdigen, in, in dem Sinne, dass sie unter die Erde kommt, weil er sagt, er möchte nicht, dass jemand auf ihr rumtrampelt. Ähm, also haben wir uns darauf geeinigt und ich finde, man darf da auch mit den Kindern ruhig drüber sprechen und sie sollen ihre eigenen Wünsche äußern. So klein sind unsere ja jetzt auch nicht mehr. Ähm, acht und zwölf. Auf jeden Fall hat diese Katze jetzt eine wunderschöne Urne an einem wunderschönen Platz im Garten und ähm, ich denke, das ist ein würdiger Ort. Und ja, manchmal fällt es mir schwer, da rauszugucken und zu schauen, weil sie nicht mehr da ist, aber ja, meine Oma hat immer gesagt, das sind Dinge des Lebens, die im Tod nicht vorkommen und so ist es. Ja, ich hoffe, dir hat dieser kleine Ausflug in eine traurigere Welt heute trotzdem gefallen, denn ich finde, er stößt auch noch mal ein bisschen was an und ähm, lässt auch mal zu, dass wir auch mal traurig sind. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich wie immer über deine Bewertung. Gerne in Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer du mich hören kannst. Und freue mich auf nächste Woche. Und dann gibt es wieder ein spannendes Interview. Und äh, ist sicherlich ein wenig leichter wieder diese Folge. Also bis ganz bald. Ich bin's, deine Birte.